0: Salut la team rentable et bienvenue dans Business en Baille, le podcast où on parle d'investissement, d'immobilier, d'entrepreneuriat, de leadership, de business, d'argent, euh, de façon décomplexée. Et euh, bah, voilà, bienvenue dans ce nouvel épisode, c'est Yann, je suis content de te retrouver aujourd'hui dans cette voiture pour un trajet vers le bureau où euh, je prends de plus en plus mes habitudes. Je ne sais pas si tu as suivi tout ce qui s'est passé, mais… En gros, je suis en pleine mutation euh, au niveau de mes activités, au niveau des activités du groupe, parce que j'ai rejoint euh, une entité plus large, on a un groupe d'associés, on, on a huit activités, cinq sociétés, enfin bref, ça bouge pas mal pour moi en ce moment, donc c'est très bien. Le revers de la médaille, bah, c'est que forcément, euh, j'ai un petit peu moins de temps sur YouTube pour faire des vidéos, mais, 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 mais j'ai pris euh, une grande résolution. J'ai fait d'ailleurs un sondage hier sur Instagram. Euh, je ne sais pas si tu suis mon Instagram, tu, tu me trouveras en tapant Yann Darwin. Euh, j'ai fait un sondage, je pose souvent des questions, c'est pratique Instagram, tu sais, je sais pas si tu utilises, bah, tu connais le truc, hein. tu peux voter et tout, donc c'est cool. Et en fait, je, bah, je veux parler comme business en bagnole, d'entrepreneuriat, je veux parler euh, d'autres investissements, de crypto-monnaie, de, de, de trading, etc. Et donc, j'ai fait un sondage, est-ce que je crée une nouvelle chaîne YouTube dédié euh, à l'entrepreneuriat principalement et, euh, et aux autres investissements ou est-ce que je mélange tout sur ma chaîne immobilière et puis ben, le résultat du sondage, c'est que finalement, il vaut mieux tout mélanger. Ça sera plus pratique et puis on fera des playlists euh, par thème. Donc, c'est ce que je vais faire à partir de euh, la rentrée, là je pense, en fin d'année parce que j'ai énormément euh, de choses à venir dont je te parlerai. Euh, ben, je vais relancer euh, cette chaîne et puis faire, euh, faire beaucoup de vidéos parce que je sais que tu es friand de vidéos, tu es friand de beaucoup de contenu et de beaucoup d'apprentissage, et c'est très bien, euh, moi aussi. Euh, parce que bah, c'est comme ça qu'on évolue. Et moi aussi, je consomme beaucoup de vidéos, beaucoup de podcasts, beaucoup de livres. Donc, je vais t'emmener des choses. Donc ça, ça va être fait euh, bientôt, dans, dans, dans les mois à venir, on va dire. C'est quelque chose qui est un petit peu plus loin pour moi, mais qui est quand même une priorité en termes d'importance. Deuxième chose, euh, actuellement… Je suis en phase de, euh, de relancement de l'Académie des investisseurs rentables. Tu sais l'Académie des investisseurs rentables C'est mon école de l'immobilier. Hein. Bah, comme son nom l'indique, c'est une académie. C'est un programme qui est très, très complet. Hein. Ça, on ne trouve pas plus complet finalement sur Internet. Il euh, y a plus de 60 heures de vidéos, une vingtaine de modules où on aborde l'immobilier de façon extrêmement deep, de A à Z, comme... Euh, on doit l'aborder en tant qu'investisseur. Alors, je t'arrête tout de suite. Ce n'est pas un truc qui est dédié aux agents immobiliers euh, ou, à ce, ou aux professions euh, type experts immobiliers, etc. C'est quelque chose qui est dédié euh, uniquement aux investisseurs, euh, aux investisseurs rentables et déjà, euh, déjà dans, le, dans le circuit, on va dire, ou euh, éventuellement aux gens bah, qui, veulent, qui veulent se lancer, qui sont très débutants. Il y a une gradation qui est faite où euh, c'est vraiment un programme en ligne où, euh, où bah, tu, peux, tu peux partir en mode débutant, euh, et puis ben, tout revoir depuis zéro ou euh, partir en mode avancé et puis avoir une remise à niveau et puis après euh, aller beaucoup plus loin. Et euh, souvent, euh, on, on, voilà, je vois des, euh, des, des remarques et tout sur internet, dire « ouais, on trouve plein de choses sur internet, on trouve tout ce qu'on veut sur internet, euh, on trouve beaucoup de choses sur internet, mais il y a un problème et euh, je vais te le partager aujourd'hui pour que tu fasses attention. » parce que euh, c'est que quelque chose que j'utilise en plus, c'est quelque chose qui a à double tranchant. C'est-à-dire que si tu as un business internet ou si tu fais du business euh, et que tu, euh, tu, as une, tu as une présence en ligne, tu le sais, euh, on utilise le SEO. Ce qu'on appelle le SEO, c'est le Search Engine Optimization, c'est-à-dire l'optimisation des moteurs de recherche, c'est-à-dire globalement comment faire pour arriver dans les premières pages de Google. Euh, il y a quelques années, tous les blogs étaient des blogs de passionnés, des blogs de gens qui écrivaient des articles, etc., euh, pour, euh, bah, pour partager leur vie, un peu le blog, c'était un peu le journal intime. Maintenant, les blogs sont devenus des sources d'informations et des, des sources de captation de trafic euh, et d'informations de mauvaise qualité en fait. C'est-à-dire qu'on utilise les blogs maintenant pour faire du référencement et pour monter sur Google pour arriver à un objectif secondaire qui va être de remplir une liste email, de faire aller les gens sur une offre commerciale, etc. etc. Et aujourd'hui, absolument tout le monde utilise ça euh, C'est-à-dire que les grandes marques, comme les sites médicaux, comme les sites, euh, médicaux, comme, euh, comme les sites euh, de, de les pharmacies, enfin absolument, euh, 90% je vais te dire de, des business utilisent ça. Donc, il y a un effet pervers qui est que certes, on trouve l'information très facilement, mais l'information, si tu veux, dans le processus, je vais t'expliquer te, un peu le dessous des cartes de comment ça se passe dans, la, dans, les business, dans ce genre de business. Euh, le, le processus, il va être externalisé, c'est-à-dire que si je veux euh, faire un site aujourd'hui sur, je sais pas, tiens, je lance un business bah, c'est un bon exemple de, de, de produits de parapharmacie, ok. Donc euh, tout ce qui est euh, tout ce qui est autre que les médicaments sans ordonnance, tu vois, il y, y a plein de sites comme ça, c'est tu sais, pour commander, euh, je sais pas, les pansements, les machins, les lotions, les trucs, tout ce qui ne demande pas une ordonnance, ok. Avant, ce que je faisais, c'est que bah, je lançais un espèce de e-commerce et puis euh, je mettais tous mes produits dessus. Et puis voilà, au petit bonheur la chance, je faisais un peu de pub, j'essayais de me faire connaître, etc. Aujourd'hui, on est vraiment dans une dynamique de SEO et de, de, trafic, de génération de trafic payant. Donc, je vais remplir mon site de deux façons. La première, c'est que bah, je vais acheter de la pub, tout simplement, sur Google, sur AdWords, sur Facebook, sur, euh, sur Tabula, sur toutes les plateformes qui vendent de la pub, ok Donc là, à l'ancienne, je fais une pub, les gens, ils cliquent et les gens, ils arrivent sur mon site. Et la deuxième solution, c'est ce qu'on appelle le trafic organique, c'est-à-dire que je vais faire en sorte que les gens arrivent naturellement sur mon site mais naturellement, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils vont y arriver en le trouvant sur les moteurs de recherche. Et comment ils vont le trouver sur les moteurs de recherche Ils vont tout simplement rechercher une information. Une information telle que euh, comment enlever euh, ce gros bouton que j'ai sur la gueule, tu vois. Comment euh, faire en sorte d'arrêter de perdre mes cheveux ça, Je peux t'en parler. Alors, moi, ça me dérange pas de perdre mes cheveux. Mais... Euh, comment euh, faire en sorte de, je sais pas, euh, que mon chat euh, arrête de se gratter les fesses, tu vois. Donc, les gens trouvent l'information sur Google, genre l'article qui t'explique comment enlever le bouton que tu as en plein milieu de la, de la tronche. Et du coup, ils cliquent, et du coup, ils arrivent sur ton site, enfin, sur le site en question, là, le site de parapharmacie. Et donc, il y a un article qui explique, voilà, pour enlever votre bouton, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut acheter tel produit, tel produit. Et puis, comme de par hasard, le produit, il est à côté ou il n'est pas loin dans une section du site. Okay donc, ça, c'est tout simplement un parcours client assez classique pour, le, pour ce genre de site e-commerce. Maintenant, je te rappelle que, la discussion, elle partait de la qualité des informations qu'on trouve en ligne. Il y a un effet pervers à ça. C'est que pour faire de l'optimisation Google euh, et tous les autres moteurs de recherche, on va parler de Google parce qu'il est quand même numéro un de fou. Euh, il va falloir utiliser ce qu'on appelle donc, des méthodes de SEO, je ne vais pas rentrer dans les détails, avec une optimisation des termes de recherche, des tags, des balises et tout ce bordel. Euh, des liens entrants, tout, tout le petit point. Donc, pour faire ça, si tu veux, il faut un peu se prostituer dans sa façon d'écrire les textes. Il faut un peu ce qu'on appelle les optimiser. SEO, voilà. Euh, et ça, c'est le rôle d'agence SEO ou de prestataire freelance extérieur, voire même de salarié dans les, dans les grosses boîtes. L'effet pervers à ça, c'est qu'on va écrire des textes dans un but purement SEO et donc plus dans un but d'information. Et donc, il y a un deuxième effet pervers, c'est que pas mal de ces, de ces agences pardon, vont outsourcer euh, les, les, les rédacteurs. C'est-à-dire qu'elles vont sourcer des rédacteurs genre euh, à Madagascar, genre dans les pays où c'est pas cher, tu vois, au Maroc, etc. Donc, on prend des rédacteurs là-bas, c'est beaucoup moins cher. On trouve des gens qui écrivent bien, il n'y a, a aucun problème. Hein. C'est des gens qui écrivent bien. Sauf que euh, c'est l'usine le truc. Il y a 150 ré rédacteurs dans un, dans un hangar tu vois, et euh, ils écrivent des textes. Quoi. Et donc, du coup, comment ils font pour écrire des textes On ne peut pas écrire des textes sur que des trucs qu'on ne connaît pas toute la vie entière. Tu vois, les rédacteurs à Madagascar, ils ne savent pas ce que c'est euh, le machin pour enlever euh, le bouton de, du milieu de ta gueule. Donc, ce qui se passe, c'est qu'ils vont faire des recherches. Et ils vont fonctionner par itération, ils vont faire des recherches sur le web, ils vont faire des recherches dans les encyclopédies, sur, des, sur tout ce qu'ils trouvent, et euh, ils vont compiler ça, ils vont, ils vont fabriquer des articles en fait, sans rien connaître au sujet. Donc euh, typiquement, bah, tu peux le faire euh, sur des sujets euh, immobiliers, tu peux le faire euh, sur n'importe quel sujet. Hein, la parapharmacie mon exemple, tu peux le faire sur, euh, sur euh, voilà, n'importe quel sujet, sur comment euh, fabriquer euh, un moteur, n'importe quoi. N'importe quel blog finalement peut faire appel et n'importe quelle agence, SEO, Peut faire appel à ce genre de rédacteur. Pourquoi Parce que c'est pas cher et c'est rapide. C'est-à-dire que les mecs, ils peuvent t'écrire 100 000 mots en deux secondes. Quoi. Toi, écrire 100 000 mots, laisse tomber, tu mets un an. Donc, l'effet pervers, c'est que on, on a une baisse de qualité générale des articles et des, et des sources d'informations sur Internet. Et le deuxième effet pervers, c'est vu qu'on trouve de plus en plus ça, vu que c'est une stratégie éprouvée et réfléchie, euh, bah les gens ont l'habitude de trouver l'information comme ça. Maintenant, les gens ont l'habitude, tu vois, de taper sur Google. C'est vraiment rentrer dans les mœurs de, tiens, vas-y, il y a un débat à table, ok, c'est carré, vas-y, allez, on sort le téléphone, on regarde sur Google. Et on tombe le plus souvent non plus sur un site euh, qui, qui, euh, qui euh, il y a quelques années, il y a cinq ans, il y a dix ans, aurait été un site soit d'un spécialiste, soit d'un passionné, soit d'une corporation vraiment, euh, ou voire une encyclopédie. Aujourd'hui, on tombe sur un blog. Et rien ne nous dit que dans ce blog, les informations, un, sont bonnes. Mais elles peuvent être bonnes, tu vas te dire, parce qu'à la rigueur, bon, il y a un risque qu'elles ne soient pas bonnes, mais il y a aussi une chance qu'elles soient bonnes vu que les gens vont fonctionner par euh, « je récupère des bouts d'articles pour refaire le mien ». Par contre, il y a un deuxième gros risque, et ça je le vois très souvent, et notamment dans l'immobilier, et notamment sur la fiscalité, et c'est pour ça que, que, que la discussion part au début, c'est que je trouve énormément d'informations euh, qui n'existent plus. Tu vois, des lois qui sont abrogées depuis cinq ans, euh, des seuils qui ont changé, euh, ce genre de choses, voire même… Des mélanges qui ont été faits entre deux euh, régimes fiscaux, etc. Tu sais, comme l'immobilier, euh, c'est euh, voilà, galère euh, au, niveau, euh, au niveau des différents régimes fiscaux, des différentes possibilités, et ça, c'est sans fin. Et si tu suis justement euh, mes différents modules fiscalité, tu te rends compte. Et donc, bah, tu imagines bien que c'est assez facile pour quelqu'un qui, qui, qui comprend même pas ça, qui a jamais vu ça, et qui a, qui a plus forte raison d'être dans un autre pays de mélanger les deux les, les choses quoi et donc forcément le mec qui lit ça naïvement se retrouve avec une vision complètement euh, dépassée euh, et, euh, et biaisée du truc quoi je vois des trucs notamment sur la fiscalité des marchands de biens mais qui me font sauter au plafond donc attention les gars ouais on trouve tout sur internet mais vraiment euh, on trouve aussi euh, des choses qui sont euh, mal compilées et des mauvaises informations et des trucs dangereux tout simplement. Et dans le cadre de, du business, dans le cadre de l'investissement qui est mon sujet de prédilection, euh, forcément si je te dis tiens sur tel investissement, tu vas sortir à euh, 45% d'imposition et euh, si en fait… Euh, tu sors avec 30%, t'imagines bien que bon bah là dans ce sens-là t'es content. Par contre si je te dis ok euh, cet, cet investissement-là il est soumis à la flat tax, tu vas sortir à 30% et que tu sors à 45 voire même un prélèvement euh, euh, sur sur les sur les gros résultats, sur les gros revenus etc. Euh, tu montes encore plus haut que 45. Enfin tu tu vois tu tu deviens fou quoi. C'est à dire que tu te manges 15-20% d'impôts en plus, tu les as pas attendus et souvent 15-20% d'impôts euh, sur un tu vois sur un <rire> sur un MRR sur un sur un sur un merde, sur une rentabilité, pardon, je vais y arriver, je mélange tous les mots français, anglais, etc. C'est bordel. Euh, sur une rentabilité, euh, euh, bah, tu vois, qui va être à 15 ou 20%, ben bah, bah voilà quoi. Donc, euh, et 15 ou 20% de rentabilité sur un investissement, c'est pas dégueulasse. Donc, tu vois, euh, attention à ça. Donc, pourquoi je parlais de ça Oui, je parlais, voilà, bah, je parlais, je parlais parce que les gens trouvent tout sur internet, etc. Et je vois plein de réflexions. Et quand je dis, bah vas-y, explique-moi, euh, je vois que la personne ne sait pas du tout. Et c'est dingue parce que là. On retombe toujours au même endroit, on retombe toujours finalement sur ce même cercle vicieux que euh, la population n'est pas, euh, les Français en termes général ne sont pas euh, formés à l'argent, à la gestion de leur patrimoine, à l'arbitrage de leurs actifs euh, et, euh, et puis bah, à faire grossir leur, leur, leur patrimoine tout simplement, leur richesse. Et on ne nous l'apprend pas euh, ni à l'école ni à la télé. Euh, ni même dans les grandes écoles parce qu'on va être sur des trucs très terre-à-terre terre, mais on va pas être finalement sur la base du money management sur la base de l'allocation d'actifs et du coup ben euh, voilà, tu vois tout le monde euh, tout le monde y va de sa petite opinion et, et, et de ce qu'il a lu et en plus il y a cet effet pervers de, de la, la dégradation des informations qu'on trouve euh, de façon gratuite pour t'emmener sur des choses payantes euh, sur, sur n'importe quel support hein, et l'immobilier le premier donc tu vois, il faut faire attention donc bref, pourquoi j'en je, je, venais à dire ça euh, oui c'est parce que je parlais de l'académie j'ai digressé comme d'habitude dans, dans Business en bagnole hein. mais tu sais on est entre nous, on discute euh, je te disais que l'académie euh, c'était un programme en ligne où on allait de A à Z et où justement ben, on essayait de pas faire ça on ne le fait même pas du tout c'est à dire que vraiment en fait, j'ai pensé ce programme avec les équipes pour, euh, pour qui. Il y a une vraie gradation. Et l'avantage de, 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 de ce programme aussi, c'est que si tu veux, on ne te laisse pas dans la nature. Souvent, les formations, bah, tu, tu, tu fais une formation, tu lis un livre, tu trouves une source d'infos et puis bah, tu es tout seul pour l'appliquer. Là, il y a une communauté. Euh, il y a plus de 250, euh, 300, euh, 300 personnes euh, dans, le, dans le groupe et euh, il est très actif tous les jours. Euh, ça partage des devis, ça se tire vers le haut, ça montre les photos de chantier. Euh, moi, je fais des lives de coaching tous les mois. Où je réponds aux questions qui sont plus pointues. Euh, j'ai aussi mon équipe de coach à l'intérieur du groupe qui répond aux questions le, le jour le jour, qui répond aussi par email. On ne laisse personne sur le côté. Il y a des gens vraiment… Je suis content parce que j'ai des clients dans cette académie qui étaient euh, vraiment qui partent de loin en termes de passage à l'action, tu sais. Euh, si tu es investisseur, euh, tu le sais, il y a des gens qui sont beaucoup plus euh, à l'aise pour passer à l'action de façon massive. Et Je t'en ai déjà parlé dans plusieurs podcasts, tu pourras réécouter, euh, passer à l'action de façon massive, etc. C'est quand même… Ça qui fait la différence dans ton parcours d'investisseur. Il y a des gens qui ne sont pas du tout à l'aise pour faire ça, tu vois. Et dans l'académie, j'ai des gens comme ça. Vraiment, c'est compliqué, c'est difficile. Toi. Il y a des doutes, il y a besoin d'une validation à chaque étape. Et euh, j'essaie je, je, d'éduquer bien sûr les, les gens, mais, mais tu sais, personne ne peut changer de façon drastique du jour au lendemain. Enfin, on le peut, mais <rire> il y a des blocages psychologiques qui, qui prennent un peu de temps des fois à, à, à sauter. Et il voilà, y a des gens qui vont avoir besoin, je ne sais pas si c'est ton cas, d'une validation à vraiment chaque étape de leur projet, d'autres une, une grosse validation globale, d'autres qui n'auront besoin d'aucune validation mais qui vont s'inspirer, qui vont manger le cerveau euh, des autres. Moi, je fonctionne vachement comme ça dans, mon, dans, mon, dans ma façon de réfléchir, c'est-à-dire que je n'ai pas du tout besoin de validation, même ça m'emmerde un peu. Euh, par contre, je, je bouffe l'info et je mange le cerveau de, de, des gens, tu vois. Je prends, les, je prends le savoir et les informations et je le compile. Mais ça dépend parce que tout le monde a un fonctionnement cognitif différent. Et il euh, y a des gens qui ne qui, qui fonctionnent pas du tout comme ça, et ça c'est bah, un peu inné, tu es, es, es né avec, et puis, euh, et puis au fil des temps, ça évolue. Donc, dans ce sens-là, c'est intéressant. Bref, je vais, je vais arrêter de te parler de l'académie parce que j'ai plein d'autres choses à te parler. Euh, en tout cas, tu as un lien en dessous, il euh, y a quelque chose qu'il faut que tu saches par contre, c'est que étant donné que c'est le programme le plus abouti sur internet, étant donné que c'est vraiment du lourd et qu'on a vraiment des résultats, il y a des témoignages de fous euh, dans cette académie. Euh, J'avais prévu quand j'ai lancé, en fait c'était une offre… Euh, bah, c'était une offre spéciale, j'avais prévu d'augmenter le prix, le prix augmente de 1000 euros. Donc là, euh, le prix de l'Académie augmente de 1000 euros, à partir de là, dans quelques jours, tu as le lien, euh, en dessous tu verras, parce que là, je ne peux pas te dire, suivant quand tu écoutes ce podcast, tu verras, ça, ça défile, euh, bah, on augmente, et puis, euh, et puis bah, après, on ne baissera pas, quoi. Parce, que, bah, parce que déjà, je veux garder euh, euh, des clients de qualité. Ça, tu sais, dans le business, pour n'importe quel business, ça peut fonctionner pour toi, euh, peu importe d'ailleurs le secteur dans lequel tu te trouves. Tu as, as, as trois leviers pour, euh, pour euh, augmenter ton chiffre d'affaires. Je ai déjà parlé, je crois, de ça. Le premier, c'est le nombre de clients. Bah, plus de clients, plus de chiffre d'affaires. Le deuxième, c'est le panier moyen de ces clients-là. C'est-à-dire combien ils vont payer. Et le troisième, c'est euh, le nombre de retours à l'achat. C'est-à-dire combien de fois ils vont te racheter. Okay Et ces trois leviers, il n'y en a pas d'autres finalement. Nombre de clients, panier moyen des clients, nombre de retours à l'achat. C'est les trois leviers qui, qui, du chiffre d'affaires d'une entreprise les toi vraiment dans la tête si tu ne les avais pas en tête. Nombre de clients, panier moyen, nombre de retours à l'achat. Tu peux agir sur ces trois leviers pour, pour grossir ta boîte. En, en termes de panier moyen, qui est souvent euh, re, euh, corrélé à la qualité des clients, hein, puisque souvent bah, les clients, tu verras, hein, dans, dans tes business, pour le même produit, euh, souvent un client qui paye plus cher est moins chiant. Pourquoi Je ne sais pas. <rire> Une espèce de malédiction. Euh, Ce n'est pas qu'il est moins chiant, c'est qu'il est plus qualitatif. Parce que, bah, bah, tu vois, c'est un enchaînement. Quelqu'un qui paye plus cher, c'est quelqu'un qui gagne peut-être mieux sa vie. S'il gagne mieux sa vie, c'est peut-être qu'il a mieux réussi. S'il si a mieux réussi, c'est peut-être qu'il a été plus malin, ou il s'est plus formé, ou il part de moins de zéro, etc. C'est etc., un peu comme les locataires dans l'immobilier. Bah, pourquoi on fait des trois fois le loyer Pourquoi on fait des, des deux mois de caution en meublé bah, Parce que euh, ça trie les gens. Quoi. Euh, pourquoi on fait des appartements de qualité euh, tu, tu le sais, si tu me suis pour, le, pour la partie immobilier, euh, bah, bah, voilà, pour, pour trier. Et bah, Là, c'est un peu pareil. Tu peux trier tes clients donc, soit tu, tu te positionnes, et ça c'est vraiment une, une question de positionnement de business, hein. soit tu te positionnes en mode euh, entrée de gamme, ok, tu vois, euh, et, et, tu, et tu vas acquérir tes clients via la différenciation du prix. C'est ce que fait euh, Lidl, c'est ce que fait Leader Price, c'est ce que fait, euh, comment il s'appelle, euh, Leclerc, euh, etc., tu vois, euh, qui est le moins cher, etc. Donc là, tu te différencies sur le pilier du prix. Soit tu te différencies sur le pilier de la qualité et de l'exclusivité ce que tu fais. Et moi c'est ce que je fais. C'est-à-dire que à une époque j'ai fait l'erreur de me différencier sur le prix, de vouloir me différencier sur le prix, je suis très vite revenu en arrière euh, parce que c'est pas, euh, c'est pas, euh, c'est pas euh, putain je trouve plus. Euh, je, en ce moment je suis désolé. Je fais beaucoup de choses en anglais et bientôt je vais, je lance une activité, je t'en parlerai plus tard euh, à base d'anglais et je trouve plus mes mots en français c'est horrible. Euh, c'est pas sustainable je voulais dire donc c'est pas euh, putain. Je ne peux pas le maintenir. Euh, euh, enfin, je n'ai pas réussi à le maintenir. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin euh, de faire de la qualité dans ce que je fais, de ne pas bâcler les choses. De faire un... Quand je fais un programme de formation, je suis, je suis psychopathique euh, à vouloir donner tous les détails, euh, fournir tout ce qu'il faut, etc. Mettre à jour, prendre la tête avec mon équipe pour améliorer les choses. Donc, j'ai choisi de partir sur la qualité tout simplement. Donc, c'est aussi pour ça que les formations euh, demandent un investissement important. Mais c'est aussi pour ça que les gens ont plus de résultats. Et c'est aussi pour ça que je peux me permettre de mettre des ressources humaines, techniques, euh, financières sur les formations, sur, euh, sur mon engagement en temps. Parce qu'on en a déjà parlé aussi dans ce podcast, euh, le temps de chacun euh, vaut de l'argent et je te garantis que ma main d'œuvre n'est euh, pas donnée avec euh, tout ce que je fais maintenant, mon coaching, etc. Donc bref, euh, ça c'était un petit tips pour ton business. Euh, si tu veux euh, bah, finalement, faut, bah, au bout d'un moment, il faut, faut faire un choix et puis tu as ces trois leviers là. Donc, euh, la qualité des clients, tu verras que bah, forcément, hein, je ne vais pas te faire un dessin, ça, ça trie les clients d'avoir un, un prix plus important et puis ça te permet, ça te permet aussi tout simplement de faire un, un meilleur produit. Au d'un moment, si tu vends un truc pas cher, bah, tu ne peux pas euh, être bon sur le packaging, tu ne peux pas être bon sur le truc d'accueil, tu ne peux pas être bon sur le suivi, tu peux pas être bon sur le suivi après-vente parce que tu as, as tiré tes marges au minimum. Donc si tu as tiré tes marges au minimum, au bah, bout d'un moment, il n'y a plus de marge. Euh, et puis, bah, ton histoire de panier moyen, euh, bah, voilà, hein, c'est toutes les dynamiques, mais on en reparlera. Ça, je, te, je te ferai carrément un podcast dédié euh, à ces trois piliers, en fait. Nombre de clients, panier moyen, retour à l'achat. Et je pense qu'on va le faire bientôt, parce que c'est quelque chose qui est intéressant. Je vais me le noter dans un coin, ces trois podcasts-là. Donc, bref, voilà. Tu peux cliquer, Tac. Euh, il reste quelques, quelques jours, j'espère que tu arriveras au bon moment. Euh, si tu arrives trop tard, je suis désolé. Le prix de l'académie va rester à ce niveau-là. Encore une fois, c'est le gage pour moi de mettre tout l'engagement nécessaire pour mes clients, d'avoir les meilleurs résultats possibles, pour mes concurrents de rester très loin dans le trou et de continuer à proposer des, des choses bien. Euh, J'ai euh, reçu une question qui était intéressante. Et je voudrais faire une parenthèse. Là, il me reste, 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 reste 10-15 minutes avant d'arriver au bureau. Euh, on m'a demandé, euh, Yann, quel est le moyen le plus rapide de devenir millionnaire avec l'immobilier. Est-ce qu'il est possible déjà de devenir millionnaire avec l'immobilier et quel est le moyen le plus rapide C'est-à-dire je suis pressé, quoi, je veux devenir millionnaire. Et j'entends par millionnaire, euh, millionnaire, c'est-à-dire un million d'euros d'actifs net, net. ok Je ne te parle pas euh, d'emprunter un million d'euros, c'est facile. Je te parle d'emprunter une certaine somme, peu importe, plusieurs millions, ou de financer, peu importe comment, on va en parler, pour qu'à la fin, quand on évalue on arrive à 1 million d'euros d'actifs nets. C'est-à-dire que, ok, peut-être qu il reste des crédits, mais il euh, y a plus d'un million d'euros de remboursés. Ou il n'y a plus de crédits et il y a un million d'euros de patrimoine. Ou il n'y a rien de tout ça et il y a un million d'euros sur ton compte. Bref, on parle d'actifs nets. Okay euh, donc, c'est intéressant comme, comme question. Comment arriver le plus vite possible avec juste le pilier immobilier euh, à un million d'euros d'actifs nets et, euh, après, je te reparlerai sur d'autres podcasts avec les autres, euh, les autres possibilités d'investissement. Mais restons sur l'immobilier euh, pour terminer aujourd'hui. Ok, alors. Il y a plusieurs solutions. Euh, tu connais déjà les différentes stratégies euh, qu'on va avoir dans l'immobilier. Globalement, je vais diviser ça en deux grandes classes. La première, le premier type de stratégie, ça va être les stratégies que je vais classer dans la partie stratégie patrimoniale. C'est-à-dire soit j'achète et j'attends je parie sur un bien qui prend de la valeur, soit j'achète et je revends plus ou moins rapidement euh, sur des stratégies d'achat-revente. Mais globalement, la stratégie, euh, c'est ça, c'est-à-dire j'achète et je parie que mon bien va prendre de la valeur. Ensuite, la deuxième grande classe de stratégie, c'est j'achète, c'est une stratégie de cash flow, c'est-à-dire j'achète et je parie que mes loyers vont dépasser toutes mes charges et vont me faire gagner de l'argent maintenant et pas dans 20 ans tous les mois. C'est la stratégie que j'applique, c'est la stratégie que je prône, mais ne me fait, ne, ne, je, je déteste je déteste quand, on, quand, on, quand, quand les gens, quand quelqu'un, quand, quand mes élèves, quand quelqu'un sur Internet ne voit qu'une partie de l'iceberg et ne voit qu'une partie des choses. Donc, ce n'est pas parce que tu appliques une stratégie de cash flow que tu ne dois pas et tu dois appliquer l'autre. L'un ne va pas sans l'autre, déjà. Parce que je vois des gens, par exemple, typiquement dans le cadre de la division euh, sauvage, tu sais, les gens qui divisent des appartements de façon sauvage, euh, sans rien déclarer à personne, qui font une division, euh, qui n'est même pas une division, d'ailleurs, qui a une séparation D'appartements, tu sais, sans demander un compteur, sans rien faire pour faire de la courte durée, et puis il y a là, euh, où, voire même qui font de la sous-location ou des trucs un peu, un peu bizarres là et un peu extrêmement borderline au niveau légal, où tu vas vraiment être bloqué à la revente, il va falloir remettre à l'état antérieur ou régulariser. Et ben, là, je dis non, tu vois. C'est-à-dire que, ok, tu penses qu'à ton pilier cash flow, ok, tu rentres de l'argent, mais ton pilier sécurité, ton pilier euh, revente, ton pilier patrimonial, il n'est pas là. Donc, déjà pour moi, une stratégie qui va rapidement en millions d'euros, c'est une stratégie qui coupe les deux. C'est-à-dire un gros cash flow exigeant et une grosse euh, surprime, une grosse évaluation patrimoniale euh, du bien. Okay Donc ça, très important. Ensuite, il euh, y a une courbe que là, bah, je ne vais pas pouvoir te montrer vu qu'on est, <rire> est en podcast, mais globalement, qui te montre que plus tu investis, et ce tu vas voir, c'est extrêmement simple à comprendre, plus tu investis de tes fonds propres, et plus tu vas pouvoir emprunter. Hein, globalement, tu comprends bien les problématiques de capacité d'endettement, etc. Même si on le voit, et notamment dans l'académie, il <rire> y a des gens qui font de la magie avec euh, leur, euh, leur taux d'endettement et, et leur capacité euh, en gagnant pas énormément. Mais quoi qu'il arrive, c'est toujours plus simple, même pour ces gens-là, si je leur file 10 000 euros de plus par mois, c'est toujours plus simple d'emprunter plus en gagnant plus. Ça, ça pourrait être un slogan de campagne, tiens. Un jour, je me présente, je veux dire gagner plus pour emprunter plus <rire> et plus de cash flow. Euh, donc, ce que je te. Vraiment, hein, on est encore une fois dans, dans, dans une course contre la montre. Hein. Là, on est dans le défi 1 million d'euros le plus vite possible. Donc, dans mon défi 1 million d'euros le plus vite possible, si c'était moi, je ferais stratégie, enfin, je mettrais mon focus sur des biens qui allient un gros cash flow et euh, une grosse, euh, opti... enfin, une grosse euh, valeur patrimoniale euh, potentielle. Une grosse augmentation de leur valeur patrimoniale. Donc, typiquement, je taperai dans des petites surfaces, dans des endroits saturés ou dans des grandes surfaces que je taperai en coloc dans des endroits saturés. Pourquoi Parce que ça me permet. Bah, d'optimiser ma fiscalité, donc d'avoir plus de cash flow. Ça me permet de parier, bah, vu que les endroits sont chauds et saturés, euh, que je vais avoir une grosse augmentation de la demande et donc une grosse augmentation des prix. D'ailleurs, je vais faire une parenthèse, je taperai pas dans du saturé-saturé, je taperai dans euh, un endroit qui vraiment a un énorme potentiel. C'est-à-dire que je sens que ça va commencer à boomer, tu vois. Je taperai pas dans Paris, etc. C'est une connerie. Euh, en tout cas, c'est plus dangereux. Euh, ensuite, euh, je couplerai ça. donc endroit grosse possibilité, grosse possibilité d'augmentation, euh, plus euh, petite surface exploitée en meublé, euh, très concurrentielle, ou euh, plus grande surface exploitée en colloque, mais une surface que je peux quand même recycler si j'ai un changement euh, législatif euh, au niveau d'une famille, okay et, et qui peut créer le coup de cœur. Tu vois, je garderai toujours... Et toujours au moment de mon achat et au moment de ma prospection, je garderai toujours fondamentalement en tête, et c'est ce que tu dois faire aujourd'hui, que euh, ce bien doit pouvoir être revendu à quelqu'un qui va en faire sa résidence principale et qui doit créer de coup de cœur, même dans le cas d'un studio, même dans le cas d'un studio qui va être acheté par le papa pour loger l'étudiant, l'étudiante. Donc, je garderai fondamentalement ça en tête. Ensuite, pendant le début de ma prospection, je mettrai une action tout de suite en place importante qui est d'augmenter mes revenus. Avant même de commencer à acheter, pendant que je prospecte, pendant que je cherche les bonnes affaires, je chercherai à augmenter mes revenus tout de suite, maintenant, au jour le jour. De plusieurs solutions pour ça. D'abord, je me sépare de tout ce qui n'est pas absolument utile, fondamental à ma survie. Je revends ma bagnole, j'en achète une plus petite. Je change d'appartement, je vais dans un appartement plus petit. Je revends tout ce qui, euh, tout ce qui est du confort, mais qui ne, qui ne m'apporte rien, c'est-à-dire les montres euh, chères, c'est-à-dire euh, sono, c'est-à-dire euh, je, je coupe les loisirs, euh, je diminue euh, tous les restos, etc. etc. Donc, je, vraiment, déjà, je, je revends tout ce que je peux, ce qui m'apporte un cash, que je mets de côté. Ensuite, j'arrête de dépenser, je diminue mes, mes dépenses qui me donnent un cash flow aussi que je peux mettre de côté. Et ensuite, troisième, troisième chose, très rapidement, je cherche à augmenter mes revenus euh, réguliers, mes revenus récurrents, c'est-à-dire soit mes placements, mes divers placements, euh, je cherche à les booster, euh, mes placements financiers par exemple, que ce soit euh, bourse, crypto, forex, trading, euh, je cherche à booster très rapidement. Ensuite, je cherche à euh, améliorer la liquidité, enfin en tout cas le rendement de mes placements qui sont, qui sont liquides mais pas rentables. C'est-à-dire typiquement les livrets, etc. Je dégage, je mets ça, les assurances vie, euh, je mets ça sur des supports qui soient plus dynamiques. Oui, je vais prendre plus de risques, mais je vais euh, aller chercher un plus gros rendement. Et je te rappelle que je suis sur une course contre la montre. Donc, je fais ça. Ensuite, ce que j'essaie de faire et ce que je mets en place tout de suite, même si je suis salarié, même si je suis dans une entreprise, je mets tout en place pour être le meilleur tout de suite, le meilleur, le putain de meilleur de toute ma boîte, même si on est 1000, même si on est 10 000, je dois être le meilleur. Si je suis à mon compte, je dois augmenter mes revenus, je dois augmenter mon chiffre d'affaires, je dois devenir putain de rapidement le meilleur, même si je déteste mon taf, même si je suis libéral, même si je fais 20 heures de plus par semaine, j'en ai rien à taper. Je dois devenir rapidement le meilleur. Pourquoi Pour gagner plus de salaire, pour gagner plus de revenus, pour avoir des putains de primes, pour avoir des dividendes, peu importe, pour gagner plus, pour avoir une promotion. Parce que si je gagne plus au jour le jour, euh, Ok, j'ai du cash de plus de côté. Ok, je me fais un trésor de guerre. Ok, je peux faire des apports. Et c'est même pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est ce putain de banquier. Le banquier, qu'est-ce qu'il va voir il va voir eh ça. Il va voir des cash flows supérieurs. Il va voir un niveau de vie qui est cool. Il va augmenter mon scoring. Il va avoir plus d'épargne de côté. Il va augmenter mon scoring. Du coup, je vais pouvoir emprunter plus. Si je peux emprunter plus, je peux acheter plus gros. Si je peux acheter plus gros, je peux avoir potentiellement un meilleur cash flow positif et enchaîner les biens. Et potentiellement, si j'étais malin avec mes stratégies patrimoniales, je peux également revendre rapidement, faire des arbitrages rapidement. C'est-à-dire hop, j'achète le truc, je le mets en location, je le garde peut-être six mois, peut-être un an, et très rapidement, je le remets en vente plus cher. Je vise les investisseurs, euh, et je, je vise la surcote, je vise la surprime, j'essaie de me faire 50, 100 000 euros à chaque fois. Je vends pas 4G un investisseur. Boum, tiens, c'est déjà loué, il n'y a plus qu'à y, qu y aller. Si j'ai été bon au niveau de mon achat, j'ai une bonne rentabilité, donc je peux le vendre facilement plus cher. J'ai fait des travaux, etc., tout ce qu'on sait faire. Euh, si ça va pas assez vite, solution subsidiaire. Et si j'ai assez de cash de côté, on en parlera et on en parle notamment dans l'académie. C'est pas pour faire la pub, mais <rire> ah, je crois que voilà, euh, ça, ça me passe par la tête. Euh, je fais, je mets une stratégie euh, à côté. Si ça va pas assez vite et si j'ai du cash, parce qu'il faut du cash pour faire ça, euh, je mets en place une stratégie d'achat-revente en marchand de biens. C'est-à-dire que euh, bah voilà, je fais des achats-reventes immédiats sans me casser les couilles à faire des travaux, sans me prendre la tête à faire des projets compliqués, je mets en place des stratégies d'achat, revente. Je trouve des biens, je les source, je les achète, je fais rien. Enfin, je fais vraiment purement un achat spéculatif, des achats spéculatifs c'est ce qu'il y a le plus rapide. Il y a beaucoup de stratégies en marchand de biens, on appelle ça l'achat, rénovation, revente. Ce n'est pas pour rien, dedans il y a rénovation et, euh, et souvent... On va chercher à rénover les biens, on va chercher à les améliorer. Mais j'ai fait d'extrêmement bonnes affaires. T'as vu, je parle vite, je suis dans un rush. <rire> j'ai fait d'extrêmement bonnes affaires euh, en achat-revente pur et dur. C'est-à-dire, j'achète et je revends tout de suite. J'ai même parfois, et je t'en parlerai des techniques euh, possibles, euh, j'ai même parfois euh, revendu en étant encore sous compromis. Il euh, y a des possibilités. Euh, bref, voilà ce que je ferai. Et là, très rapidement, je pense que c'est... Ce qu'il y a de plus rapide, c'est pas que je pense et je sais, parce que je le vois souvent, c'est ce qu'il y a de plus rapide pour atteindre rapidement un, un, un million d'euros patrimoine net. Ok. Step one, j'augmente mes revenus par tous les moyens. Step 2, je diminue mes dépenses par tous les moyens. Step three, j'augmente euh, mon épargne par tous les moyens. Step four, je cherche des biens euh, qui allient et un cash flow extrêmement important et une fiscalité attrayante et euh, une, un potentiel d'augmentation de, de la valeur foncière importante. Et step euh, fort. si ça va pas assez vite, je mixe des stratégies d'achat-revente à condition d'avoir du cash et à condition que ça ne me dépossède pas de mes apports potentiels. Parce que ce que ce que tu sais, hein, c'est que si je veux emprunter plus, au bout d'un moment, je vais aussi devoir mettre des apports pour faire plaisir à mon banquier euh, ou pour accélérer ou pour acheter des trucs plus gros, c'est un peu limite. Donc, c'est aussi pour ça que je veux augmenter mon cash. Et là, rapidement... Eh bien, en tout cas, avec l'immobilier, on arrive sur, euh, bah sur sur, une feuille de route, une stratégie euh, bah qui, qui va au plus vite, qui va au plus vite pour atteindre euh, ces niveaux-là. Voilà Eh bien, écoute, euh, j'espère que ça t'a plu. J'espère que... Bah, dis-moi si tu d'accord avec moi, tu peux me le dire. Euh dans euh, les divers commentaires, un petit peu partout sur les réseaux sociaux. Euh, tu as le lien dans les notes de cet épisode pour l'Académie des investisseurs rentables. Tu me retrouves sur Instagram aussi, où je partage pas mal de choses. Tu me retrouves euh, sur la chaîne YouTube, qui pour l'instant est calme, mais va s'énerver. Euh, tu me retrouves sur la newsletter. Tu me retrouves sur le livre aussi, si tu l'as pas encore téléchargé la méthode des investisseurs rentables. Tu as aussi un lien dans euh, les notes de cet épisode et puis euh, n'hésite pas à faire monter ce podcast et à euh, montrer ton soutien à ce podcast en mettant 5 étoiles s'il te plaît sur iTunes ça prend 3 secondes, tu cliques, tu mets 5 étoiles youpi merci, tu peux mettre un commentaire et aussi me dire dans les commentaires euh, justement euh, sur, ton, euh, sur ton vote euh, me dire les sujets que tu veux que j'aborde dans les prochains épisodes je te dis à très bientôt, bye bye